0: Вітаємо! З вами другий сезон подкасту «Наша класика», в якому ви можете почути улюблені детективи у будь-який зручний для вас час. Отже, слухайте. Елберт Карр. Вашингтонське вбивство.
1: Елберт Карр. Вашингтонське вбивство. Український переклад Олени Медущенко. Радіопостановка Ростислава Івицького. Запис
2: 1969 року. О, Приїхала, дорога моя. Добрий день,
3: місіс Чівер.
2: Що ти? Я ж до тебе, як і раніше. Це?
3: А вже ж. Давненько я не була у вашому розкішному салоні. З рік, еге
2: Всі будуть у захваті. От це тільки сьогодні вранці. Ми з Жирі розмовляли про тебе. Сподіваюсь, ваш чоловік здоровий. Та нівро. Ми чудово провели зиму в Патагваї. Там у Джері ранчо це щось казко. американці, Ось то мій доводжати гостям.
3: Генерал Сільвестр.
2: Завній приєдрі Хвалити Богу, він знову при владі. У
3: вас сьогодні
2: багато людей. Скоро розігнеться. Але ти, звичайно, залишишся на пізній вечері. Будуть тільки свої. Телебі. Ні, ми тебе не відпустимо. Ти знаєш, поки тебе не було в вашей натоні, я роздобула справжній скарб. Кілан, мій другий шеф-кухар. Він готує чудові східні страви. До тебе ж цим не здивуєш, ти сама бувала на сході. Їздиш по всьому світу, задаєш політикам каверсні питання і раз у раз бачиш своє ім'я в газетах. Було повідомлення,
3: якого я воліла б не бачити.
2: Так, так, це не щастя з Томом. Втратити такого чоловіка краси який талант. Пробач, Люба. Скоро вже півроку, Я ще разу в жаху, як подумаю про його смерть. А ось і Барбі. Щось вона бліда тобі не здається? Барбі! Сам приїхала? Нарешті. Хоч одне людське обличчя.
4: Минулої осені я заклялась більш на бабусині прийоми, ані ногою. А проте я знову тут. Але сьогодні я не жалкую.
2: Я прощаю тобі, Барбара, що ти грубіяниш моїм гостям. Але кричати, що я бабус. Гаразд, етель. Са, я
4: дуже прошу вас. Коли зможете вибратися з цього стовпища, сядьмо в куточку і побалакаємо.
2: Ох, ця дівчинка. В неї канікули, вона гостює у нас. Ну, одного з матір'ю. Ті, що правда, розмінеться, коли йдеться про чоловіків. І чогось заманулося оженити на собі мого сина. У дівчинки гори. Не щасливий роман. Але взагалі. А що Кірк Норвін тут? А як же? А. Ти хочеш з ним поговорити? Мені здається, він і досі в тебе закоханий. Ти не збираєшся за нього заміж? Ні. Ти знаєш, він покинув державний департамент, вирішив балотуватись до Сенату. Джері вважає, що він свого доб'ється. Ось що, Сар, тут про тебе гомонять. Господи, я
3: знову у Вашингтоні. Зажди.
2: Кажуть, що ти не дарма не приїхала на
3: похорон Тома. Коли прийшла телеграма про його смерть, я була в Дамаску. Лежала в лікарні із зламаною ключицею. Та що ти кажеш, а мої гадки не мали? Бачте, я потрапила до Сірії в розпалі антиамериканських заворушень. І мою машину перевернули разом зі мною. Бідна дівчинка. Звідки вони могли знати, що Сар Бертон хотіла написати правду? Ну а коли
2: прийшла телеграма про Тома,
3: я підвелася з ліжка, впала. І вдруге зламала ту саму ключицю.
2: А коли ти прийшла до пам'яті?
3: Попросила негайно телеграфувати, щоб похорон відклали. Ну і відповіли, що коли смерть настає від правця, з кремацією краще не зволікати. Що я могла вдіяти? А тепер усе ясно. Я повинна була цілком опанувати себе перше ніж вертатись до Вашингтона, це неважко зрозуміти. Моя газета і запропонувала мені залишитись за кордоном. А практичне питання спадщина і таке інше? Ну, яка там спадщина? Шкода тільки, що інформаційне агентство наклало лапу на архів Тома. Він мав з ними контракт. А я б хотіла покопатися в його архіві.
2: Ну і як? Са? Що саме? Ти цілком опанувала себе, сподіваюся. Тоді можна і з Керком зустрітись. Керк! Са? Хелло, Налий чого-небудь, Керк. А я пошукаю Джеррі. а то він зрадіє.
5: Чому ти не попередила? Я б зустрів тебе. Пусте. Ти схудла? Але як завжди, чарівна.
3: Слухай, Керк. Минулого тижня, коли я добралась до Каїра, на мене чекав лист від Тома. Він написав мені його за два дні до смерті. Лист об'їхав мало не пів світу. Я ж не сиділа на одному місці, і він ніяк не міг мене наздогнати.
5: Що ж було в тому листі?
3: Лист дуже довгий, останній.
6: Рідна, скучу за тобою неймовірно. Пам'ятай свою обіцянку, це твоє останнє відрядчення. Туга налягла на мене від самого твого від'їзду. А тут ще причепилася якась хворість. Вчора ввечері полежав трохи в садку, у чіверів. Взагалі якась дивна історія. І так невчасно.
3: Том пише, що натрапив на слід Дуже важливого злочину. І щодо цієї історії причетна одна особа, яку ми обоє з ним знаємо. Щоб я не дивувалась, коли він про все напише.
5: Він назвав її? Що спонукало тебе повернутися?
3: Не можу збагнути. Я весь час почувала якусь порожнечу. Що ж сталося того вечора? У вирісті, яку мені надіслали з редакції, сказано тільки… Ради вітати
7: дорогу гостю місіс Бертон. О, Саар, Люба. Привіт, (ривіт) Джеррі. О, про що це ви говорили?
3: Про Тома. Мені б хотілося поговорити з вами, Джеррі.
7: Ради Бога, я до твоїх послуг. Зараз ми все влаштуємо. Шотландський, різкий, як завжди, правда?
3: Но я все жду, коли вас запросять до Білого Дому і запропонують міністерський портфель чи щось подібне. О,
7: на жаль, жодних шансів. І сам не знаю, чому. От Керк, напевно, знає. Держдепартаменту все відомо. А які ви
5: маєте дані, щоб бути міністром? А справді, які?
7: Хіба ще тільки гроші моєї дружини? А їй ой, як хотілося б!
3: Може, ми побалакаємо зараз?
7: Як хочеш, Люба, а Керк? Нам вибачить. Тоді сховаємося в моєму кабінеті. Залишаючись вічнавість гарненькою жінкою. Як я яком на двадцять
3: років... Я розумію, момент неслушний, але я спеціально приїхала, щоб поговорити.
7: Сідай, будь ласка. Тут тихо, ніхто не заважатиме.
3: Як на вашу думку, Джері? В обставинах смерті Тома не було нічого загадкового.
7: Загадкового?
3: О! Сар! Повернулася, я й не знаю. Добрий вечір, Нікі. Добрий вечір. Як Фред Нікі. Він буде радий вас бачити. Тут усі вважають вас страшенно розумною. І ви мусите вже з тих тисяч підтримувати престиж. Але ж кожному чоловікові...
7: Нам треба дещо обговорити саме.
3: Ну, добре, добре, я тікаю. А, але якщо ви маєте намір
4: говорити про Тома, не забудь пояснити їй, чому він випив того вечора.
3: Заждіть, Нікі. Чому він випив тоді?
6: Випив я, власне, набагато. Навже мені чогось підмішало у віскі. Мені стало раптом недобре і дуже хотілося спати. Я вийшов у садок, думав, полегше було так темно, повалився на кущі троянд. А може, мене хтось пхнув на них. Що було далі? Не пам'ятаю.
3: Ох, Сар. Я знайшла його в садку. Ви знайшли? Де саме? Під кущами троянд. Ми з Артуро. З Артура?
7: З Оліварисом, ніким. – Фред давно вже шукає тебе, я а я ні? – Мені
3: сказали,
4: що я вже йду, я вже йду.
3: Минулого тижня я одержала листа від Тома. Він написав його перед смертю. Тепер я більше ні про що думати не можу.
7: З мого боку, не буде неделікатно, коли спитаю, що там написано.
3: Том писав про себе. Йому було прикро, що він мусить завдати комусь неприємностей.
7: І ти вважаєш, що його смерть якось пов'язана з цим?
3: Мені хочеться розібратись.
7: Коли людина заслужила славу викривача і заслужила недарма, вона неодмінно мусить мати ворогів. Але я знаю, що з цією справою возились. І? Дійшли висновку, що це нещасний випадок.
3: Так, так. Але подумайте, Джері. У наші дні в Америці від правця
7: не вмирають. Наш садок заражений бацилою правця. Садівник нещодавно перехворів на правець, щоправда, у легкій формі. І сироватку йому порснули вчасно.
3: А Томові? Запізно?
7: В нього була дуже тяжка форма.
3: Розкажіть, як все було?
7: Гаразд, сар. Того вечора гостей було не дуже багато, чоловіки сто. Були латиноамериканці. Том не виходив з бару. Думаю, випив чимало.
3: Він обіцяв мені не пити. Том слів на вітер не кидав.
7: Ну, не знаю. Він дуже скучав за тобою. До нього підходили то Керк, то Оліварис. А ось Етель каже мені, що Том перебрав міру. Я запросив його погуляти в садку. Але він волів піти сам. У котрій годині це було? Не знаю, достеменно. Годиня о десятій, Керк спитав мене, де Том, і тоді я згадав, що він не вечерів. Керк не знайшов Тома. От ми подумали, що він пішов, не попрощавшись.
3: Як же могло статися, що Керк його не знайшов, а Нікі знайшла? Ну,
7: темно було хоч в стреля. Нікі хотіли повести Артуру не тим куточок.
3: Олівареса?
7: А геш. Він був представником патагвайського уряду, революційного. Ще так недовго протримався.
3: Що ж було, коли Нікі знайшла його?
7: Вона прибігла в будинок, сказала мені, я полетів у садок. Тому вже прийшов до пам'яті, але почував себе погано. Ну, ми поклали його, покликали Фреда. Але Фред сказав, що лікар не потрібен. Помостив йому дряпину на лобі і звалів виспатись. Ніхто не помітив, що в нього подряпана ще й рука не з зап'ястям. На цих кущах здоровенні колючки. І
3: туди... Попала інфекція.
7: Мені так жаль, Са...
3: Пробачте мене. Ми говорили про дряпину.
7: Ніхто з нас її не помітив. Рано вранці, коли всі ще спали, Том викликав таксі і поїхав. Вдень я заїхав до нього. В нього була сильна гарячка, шия не гнулася. Він уже помітив дряпину, промив її, але це не помогло. Я хотів викликати його постійного лікаря, але він засміявся і звелів покликати Фреда. Адже він лікував мене з самого початку. Нерозумно було б міняти лікаря в найцікавіший момент. Но видно було, що сміятись йому боляче.
2: Джеррі, гості питають, де ти? Невже ти думаєш, що я можу впоратися сама? Я з них збилася, а ти деревені розводиш. Пробачте, Етель.
3: Це я винна.
2: Я хотіла розпитати Джеррі про Тома. Розумію, Любонько. Ну зараз хотів до салону. Ви ще зможете наговоритись?
7: Бачиш, етель
0: Са. Доброго здоров'я. Нікі сказали, що ви тут. Чи не можете приділити мені кілька хвилин?
2: Звичайно, Фред.
0: Мамо, батьку.
2: Ви не заперечуєте? Ідіть у садок, тільки ненадовго. Не забувайте незабаром яванська вечеря. Фред, любий, постарайся не говорити більш про сумні речі.
7: От на вас.
0: Сядьмо, сар. Керк сказав мені, нібито ви не певні, що Том помер своєю смертю. І що ж, Фред? Я хочу розповісти, як це виглядало з мого медичного погляду. Хоч би що там говорили,
6: то моя любив і поважав.
3: Дякую, Фред.
6: Я спробую перебороти цю незрозумілу недугу, думаючи про тебе. Покладаю велику надію на цей чудесний засіб від усіх моїх нещасть.
3: Я рада вислухаю вас, Фред.
0: У Тома була надзвичайно тяжка форма. Інтоксикація сталася дуже швидко. Том не помітив дряпини. А коли побачив її, мене викликав батько. І я ввів Тому сироватку.
3: Коли вводили її, ви вірили, що врятуєте Том?
0: А вже ж! Я відразу зателефонував до клініки, щоб викликати до Тома доглядальницю. Але з суботнього вечора це було нелегко. І тоді мама сказала, що почергує сама. Ви ж знаєте, під час війни вона добровільно працювала в госпіталі.
3: А коли ж прийшла до
0: У неділю вранці. А ввечері вона мене викликала. Стан тому погіршов. Коли я приїхав, Керк був там. Я зрозумів, що сировитка не подіяла і вів її вдруге. Зробив пункцію. До цього вдаються тільки в крайніх випадках. Слухайте, Сар, ви хочете знати всі подробиці?
3: Так. Геть усі.
0: У нього все здерів'яніло. Він не міг розкрити рота. Найменший рух завдавав болю. Я впорснув йому морфій. А от та мотрошна осмішка… Так,
3: знаю. Різус Сардонікус. Я багато прочитала про правець.
6: Ми
0: робили все, що могли. Але надранок він помер.
3: Том нічого не сказав перед смертю.
0: Він не міг говорити. Сар, я простити собі не можу, що не помітив тієї дряпини під рукавом, повірте.
3: Фред, як виготовляється культура бацили правцю?
0: Це річ проста. Треба дістати бацили та живильне середовище. Все це в пробірку. І за три дні маєте цілі полчищини невидимих отруйників.
3: А що служить живильним середовищем?
0: Агар-агар. Його виготовляють із спеціальних морських водоростей. Сар. Це виключено.
3: По-вашому це виключено. Леді і джентльмени вбивцями не бувають.
0: Боже милостивий. Ага,
5: ось ви де. Сар, тебе важче піймати, ніж Каліблі.
3: Вона тягне до цих кущів і до цих колючок. Мені доводилось бачити смерть від голоду в Конго, від холери в Еквадорі. Але зараз мені весь час здається, що немає страшнішої за ту, якою помер Том. Я знаю, це не так, але нічого з собою не можу вдіяти.
0: Керк, Сар. ви залишитесь вечеріти? Мабуть. Тоді я не прощаюсь. Сагар, подумайте про те, що я
5: сказав. А що він сказав?
3: Що причина нещастя – непомічена дряпина на руці.
5: Це, напевно, так і є.
3: Я розумію, людина впала і подряпала лоба. Але руку? Адже колючка повинна була проколоти костюм і сорочку. Чи догадався хто-небудь оглянути рука в його костюм? Очевидно, ні. А тепер, через півроку.
5: Сар, ти вимучиш себе. Знаєш, я може і не дуже видатна фігура, але й не аби хто. Родину Норвіні у нас люблять. Грошей на виборчу кампанію я роздобуду, і ти за мене заміж.
3: Ти хочеш сказати, я матиму ефектний вигляд по телевізору в ролі дружини кандидата? Може, ще й з собачкою?
5: Я не заслужив на це. Якщо в ці ці роки я не говорив тобі прямо про своє кохання, то тільки тому, що Том був моїм другом. Мені теж тяжко без нього. Але сам... Я
3: не можу, Керк. Том досі зі мною.
5: Ти просто сентиментальна.
3: Може, це смішно, але в мене таке почуття, що Том волає до мене я вважаю за свій обов'язок упевнити, що...
5: що... <рив> Відколи цесар Бертон боїться назвати речі своїми іменами? Ти маєш на увазі причини смерті, Томе. Ну що ж, я вже казав тобі і зараз скажу. У мене була підозра. І зараз є. Його вбили. Ось моя думка. І я назву вбивцю Артуро Оліварес.
3: Сьогодні я раз у раз чую це ім'я.
5: Ти знаєш, чого Оліварис приїздив до Вашингтона?
3: Я гадала, як представник... Він
5: домагався визнання революційного уряду Патагваю і хотів одержити позичку, адже Сільвестри тікаючи обчистив казну. Мені доручили цю справу. Я, звичайно, з дорогою душею. Та раптом ці розумники конфіскували земельну власність одного американця. Ми зажадали, щоб її повернули. Оліварис зволікав. І тоді я догадався, що Сільвестре купив його. Генералові треба було, щоб справа з позичкою затяглася. Новий уряд опинився в скрутному становищі. Тоді офіцери вчинили контрреволюційний переворот, і Сільвестре знову прийшов до влади.
3: А Оліварес? Зник. При чому тут Том?
5: Мені тяжко признаватися тобі, Саар, але боюсь, що вплутав його в цю справу я. Я сказав йому про свою підозру. Потім дав інформацію. Ти знаєш, як Том ненавидів диктаторів типу Сильвестри. Він сказав, якщо йому пощастить довести, що Оліварес зрадник, він його так відчухрає, що тому буде непереливки. Ну? Мабуть, він хотів поговорити з Оліварисом перше ніж друкувати статтю. Джері бачив їх разом. Оліварис почув небезпеку. І Том наложив життям.
3: Але ж це тільки твої припущення.
5: <світ> припущення. А зіставно факти. Вони зустрілись у Чіверів. Оліварису не важко було підмішати тому існотворного, коли вони були в барі. Ну, а потім Оліварису випав шанс. Між, куля. Ні, він вибрав іншим.
3: Що ж він вибрав?
5: Даруй тобі нелегко це чути. Оліварис пішов за Томом у садок, взявши з собою Нікі. Та, звичайно, радісінька. Ніби ненароком Оліварис на дибої заснулого Тома посилає Нікі по допомогу. А потім йому потрібні були вже лічені секунди.
3: Потрібні були секунди?
5: Щоб подряпати Томові руку і ввести бацили правця. У Південній Америці дістати ці бацили річ проста.
3: Але ж він дуже ризикував. А А сироватка? Том міг видужати, і підозра б тільки зросла.
5: Я питався в медиків. Сировитка безсила проти штучно-веденої бацили.
3: Не може бути.
5: Це так, сар. Але
6: що вдієш, Оліварис тепер недосяжний.
3: Ні, не може бути.
6: Здається, ти з Оліварисом знайомий Добрий хлопець. Репрезентую Вашингтоні революційний Патагвай. Тут накльовується досить гострий матеріал, пов'язаний з Патагваєм. Можливо, доведеться нам туди летіти, щоб розкопати потрібні документи. Якщо все підтвердиться, а я цього майже певен, в ніяке становище потрапить добре відома тобі особа. Але я не відступатиму, адже на карту поставлена доля цілого народу. Народу Олівареса і доля революцій. Я знаю, ти зі мною згодишся.
3: Слухай, Керк Норвін, Том не поділяв твоєї антипатії до Артура
2: Олівареса. Сал Керк, ідіть жив дім. Що він знову лещує тебе? Ви обоє певна річ лишаєтесь в вечері. Ти сьогодні ж у нас яванський страви. Неодмінно, Етель.
5: Ну і молодець живий Етель. Адже запрошення до чіверів стало показником громадського статусу.
2: Дуже мило сказано, Керк. Доведеться мені потім поміркувати над цією фразою. А то ж у вас у кожному слові шукає шпильки.
4: Так. Нарешті. А я вас всюди шукаю. Дозвольте мені виплакатись у вас на грудях.
5: Ну що ж, Сар? Гадаю, ти поясниш своє загадкове резюме. Я відвезу тебе додому. Ходімо етель ближче до ваших яванських страв.
4: Сподіваюсь, вони збираються за нього заміж, Сар. Просто бачити не можу цього типу. Ого! Це ж чому? Та так, дрібниця. Він усього тільки розбив мені життя. Кірк? Не сам він, звичайно. І бабка, і дід, і мати. Вони вчинили справжню змову, щоб розлучити мене з Артура. О, ви ж не знаєте його. А він читав ваші статті. І завжди захоплювався тим, як ви пишете про політику та про війну. Сар, мені так погано без нього. Але ж Артуро живий. Я не знаю, де він. Відколи цей Сильвестр знову прийшов до влади, Артуро не може повернутися на батьківщину. Взимку дід з бабкою були в Патагваї, і я теж туди полетіла. Сподівалася, що знайдухач який-небудь слід, але нічого не вийшло. Кажуть, він десь у Чилі, на нелегальному становищі. А як тобі сподобалось ранчо, Джеррі? Розкішне, певна річ. Тисячі акрів землі, тисячі пеонів, величезні отари, все грандіозне. Бідалаха, Джеррі. Чому ж бідалаха? Він був просто убитий горем, коли революціонери конфіскували ранчо. Адже, крім цього, він ніколи не мав нічого свого. Гроші ж бабусині, а вона страшенна скнар. Але тепер… Сірвестри прийшов до влади і віддав дідові ранчо. От він і скакав там на коні з пістолетом за поясом і в сомбреро. Утіха.
3: Він купив це ранчо, коли був послом у Патагваї.
4: Не знаю. А бабка старша за Джелі. І видавала йому все життя тільки дрібняки на кишенькові видатки. І що до тата показала себе неймовірною скопердягою.
3: Ну, хто-хто, а Фред мав усе, що хотів.
4: Але втім-то й річ. Він хотів стати археологом, а вона загнала його на медичний. Заради вигідної практики у Вашингтоні. Та вона хоч кого триматиме в пазорах. Зараз, наприклад, вчепилася в Керка. А це що означає? Ну, Керк пнеться в сенатори. А не вже ви думаєте, що він зможе провести виборчу кампанію на свої кошти?
3: Так, мабуть, ти маєш рацію. Але ж ти
4: не про це хотіла говорити зі мною Барбі. Сар. Сар Люба. Я хотіла вас попросити розшукати Артуру. Ви ж на тірні? все можете. Спробую. Може, наші кореспонденти в Південній Америці... О, я знала. Я знала, що ви не відмовитесь. Спасибі. Барбі, я старша за тебе на десять
3: років. Звичайно, це не дає мені права тебе навчати. Але Артуро сам повинен знайти тебе. Якщо кохає.
4: Кохає? Я знаю. Але щось скоїлось, саме тоді, коли помер Том, а потім усе пропало. Барбі, ти була тут того вечора. Розкажи мені. Так-так, я пам'ятаю, Артуру був страшенно розлючений. Він устиг сказати мені, що Керк звинуватив його в тому, нібито він навмисно зволікає з переговорами, а це ж сам Керк зволікав. Далі, Барбі, далі. Артур казав мені, що поставлено на карту майбутнє цілого народу. Він хотів порадитися з Томом. Я бачила, вони розмовляли в барі. А потім моя матуся потягла Артура в садок. О, вона це вміє. Пішов туди і дід, і вони привели Тома. Мені сказали, що він п'яний. Я зробила Артура стевно ревнущів, вони... але потім ми помирилися. А другого вечора Артура терміново відкликали. Сильвестр щинив заколот. Більш я про нього нічого не знаю.
3: Мабуть, він думає, що тобі краще його забути.
4: Це хіба це від мене залежить? Але ви мені допоможете, Саше? Зроблю все, що зможу.
3: Тепер іди куди-небудь у три сльози. Mm-hmm. А я піду до їдальні.
2: <рес> ну, нарешті. Чого наговорила тобі ця дівчиська? Якихось друниць, зрозуміло. Сідає тут біля мене.
6: Прошу вас, Лері.
2: Не адмінно покуштуй супу. Прошу вас. Це фірмова страва Піланга.
6: Прошу вас, Лері. Дякую. Прошу
2: Прошу. Чудово, правда? Прошу вас. Піланг каже, що витрачає на готування цього супу кілька днів. Його власний рецепт.
3: Якісь морські водорості. Мені доводилось їсти яванський суп, але до цього йому далеко.
2: О, неадмінно скажеться Пілару. З півдюжини посольств намагається переманити його в мене. Доводиться листити йому, як примадоні. Зараз скажу. Бачиш, він біля того стулі, генеральші. Пілар!
3: Можна ще вашого супу? О. Знаменитий суп. Навіть у найкращих ресторанах Джакарти не подають такого.
6: О, леді бувати Джакарта. Колись я служив там багаті голландці. Тепер тут готувати мій особливий страва багаті люди.
3: Нам пощастило. А де ви берете все оте? Ну, те, що кладете в суп. Адже ж тут цього не купиш.
6: Агар-агар? О, ні. Я одержувати їх в особливі бляшанки. На сході в мене особливі друзі. Вони посилати. Дорого, але чівери дуже багаті.
7: А
3: не траплялося, щоб ваші бляшанки хтось крав? Що? Мені просто цікаво, чи не пригадуєте часом з півроку тому. У вас не пропала одна бляшанка?
6: Одна бляшанка? Велике діло. Можу й пропадати. Я не пам'ятати. Що ж, Піланг?
3: Дякую за суп. Я його ніколи не забуду.
6: Леді?
7: Ну, якся має богиня Діана?
3: Та цікавлюсь піланговими бляшанками.
7: Ох, ці бляшанки. Я мушу розробляти складні плани, аби добути їх. Ми платимо за них шалені гроші. Керка каже…
3: Джеррі, ви поділяєте Керкову думку, що Тома вбив Артуро Оліварес.
7: Відповісти на це питання страшенно важко. Які, власне, на те докази?
3: Том загинув, працюючи над важливою статею, і я маю намір дописати її за нього.
7: Сага, я ж
5: обецяю відвести тебе додому. Ти готовий?
3: Ні, кірк. Я тебе затримую.
5: Але ж усі вже розходяться. А ти біса гарна зараз. Правда, Джеррі?
3: Не клопочіться, Джері. Ну, от що. Мені треба депро що переговорити з вами. З усіма.
5: О, Господи! Ми всі до смерті хочемо спати. Страшенно неслушний момент.
3: Для того, що я збираюсь повідомити, всякий момент буде страшенно неслушним. Сподіваюсь, ти не
7: наробиш помилок?
3: Постараюсь. Де
7: етель і всі інші? Напевно, в малому салоні. Ходімо. Після такого гарниру ми любимо посидіти тихенько біля переносного барня.
2: Са? Кек? Беріть стільці присувайте зближче. Жиріть. Mm? Іди сюди. Ти становився, любить. Я так люблю ці хвилини після проханих вечорів. Фред, ти будеш забарнена.
0: Гаразд, мамо. Сар, кажуть, ви п'єте тільки шотландські віски. Будь ласка. Дякую. Всім іншим. Мартіні? Угу. Мамо.
4: Дякую, люби. Я не хочу
2: батько. А мені не мало. Були які небудь цікаві для мене плітки після такого прийому тиждень тому ми Джері та двоє сенаторів. Призначене міністра торгівлі, а сьогодні – Керп. Ви говорили з міністром юстиції про події в Каліфорнії?
7: Власне, перш ніж ми поговоримо про Каліфорнію, Сар хоче нам щось сказати. Ну що ж, сідай, як тобі зручно, Сар? Ні, починай.
3: Мабуть, краще буде, коли з цієї хвилини ви перестанете вважати мене за гостю. Я журналістка і збираю матеріал для статті. Для статті? Для якої статті? Мені говорили про що завгодно, але не про статтю я.
7: Перестань, Ніккей.
3: Я хочу вас ознайомити із змістом майбутньої статті. Ви маєте на це право. Моя стаття починається з тебе, Керк. Так? Ти звинуватив Ольвареса в тому, що він працював на Сільвестре, і щоб уникнути викриття, Убив Тома.
4: Ні. Ні, са. Він ненавидів Сильвестре. Ніколи в житті він не заподіяв би зла Томові. Спокійно,
3: Барбі. Томові Оліварес теж був до душі. Він написав мені про це, розумієш, Керк? Казав неправду зовсім не Оліварес, а
5: ти. Ти знаєш, як я до тебе ставлюся, са. Але це не перешкодить мені боротися з тобою.
3: Так от, якщо ти казав неправду, то з якою метою? Твоя посада в державному департаменті давала тобі змогу зволікати переговори. О, ні, ти не взяв грошей у Сільвестре. Це риск, а ти ж пнешся в уряд. Ні, хабара ти
5: не брав. І за те спасибі.
3: Через п'ять місяців після того, як Сільвестре знову став при владі, ти оповісти усіх, що маєш намір балотуватися в сенат. Але для цього потрібні гроші і підтримка. І ти знайшов багатого покровителя Джеррі Чівера. <плес>
7: Ну, я не роблю таємниці з того, що підтримую Керка. Він мій приятер, із нього буде добрий сенатор.
3: Он вона що. Але, може, річ у тім, що це ваша віддяка Керкові за... Та й гроші ж даєте не ви,
7: а Етель.
3: Яке
2: захвальство.
7: Нічого серденько. всім відомо, що гроші твої, не звертай уваги.
3: Так от, якщо Керк зволікав з позичкою, то чи не діяв він у ваших інтересах?
5: Вгоді заноситись за хмари. Кожен етап переговорів з Оліварисом фіксувався, усі звіти на місці. Якщо бувала затримка… О,
3: о, я не маю наміру викривати хіби в роботі державного департаменту. Йдеться про вбивство. Слід з'ясувати мотиви, що ними керувався вбивця.
7: Отже, твоя версія. Ми слухаємо.
3: Треба повернутися до тих часів, коли ви, Чівер, були в Патагваї послом, а Сільвестр – повновладним хазяїном. Сім років тому. Керк нагадав мені, що в той час штати дали Сільвестре чималу позичку. За рекомендацію посла, ясна річ, грошей так і не повернули. А Чівер придбав тоді у Патагваї величезний маєток.
2: – Ми можемо собі це дозволити. –
3: Безперечно, але чи купили ви його? – А ж? – Тоді вам легко буде показати Купчу. – Нічого ми не будемо тобі показувати. – Чому мені? Поліції не можу повірити, що ви вгатили в це ранчо мільйони. Наймовірніше, це Сільвестри подарував його вам в обмін на
7: позичку. Виходить, я просто боявся втратити Ранчо і тому був зацікавлений перемозі з Сільвестри. Якась нісенітниця. Невже?
3: Звичайно, ви хотіли зберегти Ранчо, але суть не в цьому. Як воно дістались вам? Мені
7: не подобається, що гарненька молода жінка удає з себе прокурор в моєму домі.
3: Ну що ж, облишмо це до статті. Вона зацікавить багатьох. Адже, якщо б ви, Джері, бувши послом, прийняли від глави уряду, при якому були акредитовані хабара, це тюрма, позбавлення громадянства, ганьба на все життя! Ти
7: Ти що, мене за дурня маєш? Хіба я став би так ризикувати з
3: цим раніше? Ви не думали, що рискуєте. Спокуса була велика бути самому багатим, а не тільки чоловіком багачки. Риск почався з того моменту, коли Сільвестре вигнали з країни. Новий уряд конфіскував ранчо і почав з'ясовувати, за яких обставин воно було передане вам, чівер. І тоді над вами нависла небезпека. Адже якщо все вийде наверх, ваші ж вороги вимагатимуть від Федерального суду стерти вас на порох. Якщо, якщо, якщо! Не роби істерики, Керк. Як ти міркував, цілком ясно. Ти зрозумів, що патахвайський уряд може передати Оліварису документи, які компрометують Чівера? І Джері надумав приручити Артура. Познайомили його з Барбі. Сарт! Ваше кохання використовували як ширму. Етелі і Джері сподівалися, що Оліварис танцюватиме під їхню дудку. Ні,
2: бути не може, ні!
3: Так, Барбі, так. Завжди краще знати правду, хоч
7: це й боляче. Не звертай уваги, Барбі, це ж бездоказова фантазія.
2: А мене ця казочка просто зачаровує. Фред, налий мені. Кому ще? Мені любий, налий.
0: Керк? Так. Батько? Ага. Сар.
3: У мене ще є, дякую.
0: Якщо ви коли-небудь стомитись від газетної роботи, то зробити кар'єру як видатна романістка. Не
2: дозволяй себе перебивати, Сар. Їй прав, право, все, що ти кажеш, куди цікавіше, ніж нічний естрадний огляд.
7: <ривіт> Добре.
3: Ходімо далі. На ваше нещастя, Оліварис показав себе чесною людиною і патріотом. Від свого уряду він довідався про афери Чівера і чекав документів. Ви всі відчули, що він змінився. І тоді Керк зробив фатальну помилку.
5: Не розумію.
3: Ти вирішив застрахувати себе. І почав умовляти Тома написати статтю про те,
5: що Олівареса підкупив Сільвестре. Я так думав і хотів, щоб Олівареса було викрито. Але
3: ти недооцінив професійну чесність Тома. А він усе перевірив
7: і повірив... А містика та й годі.
3: Повірив Оліваресу, а не Керкові. Мабуть, ви всі перелякалися на смерть, коли зрозуміли, що Том натрапив на слід. І замислили його вбити. Господи, Боже!
2: Фред! Фред! Клоді вже зловживати нашим терпінням. Кінчай!
3: Фред пояснив мені, як виготовляється культура бацили-правця. Ця бацила є в добриві, що його застосовував ваш садівник. Треба вмістити її в пробірку за гар агаром драглистою масою з морських водоростей. А водорості піланго держує з'яви у спеціальних бляшанках. Коли я спитала, чи не пропала у нього з півроку тому одна бляшанка, він захвилювався. Ну, знаєш,
7: шукати вбивцю – це я ще розумію. Але псувати настрій улюбленому кухареві – це просто ганебно.
4: Гадюка! Гадюка!
3: Мікі! Я думала, може ви вбили Тома. Адже ж усі знали, що він відвернувся від вас. А як жінка лікаря, ви, напевно, вмієте виготовити правцеву сироватку. Але для вбивства Треба бути спритнішою, ніж ви. І все-таки ви доклали до цього руку. Ота прогулянка в садку з Артуро. Ви примусили його побувати на місці злочину.
2: Годі! Тепер
3: я хочу розповісти, як хитромудро діяв убивця, підмішав Томові у снотворного. вийшов у садок і став на нього очікувати. Тримав напоготові шприц, подряпав заснулому Томові руку над зап'ястям і в дряпину велику дозу бацили правця.
5: Останньо попереджаю. Подумай, що ти затіваєш.
3: Дай мені договорити, Керк. Я думала, спершу вбивця ти. Але Керк Норвін надто обережний, щоб зважитись на вбивство. Бути підсобником, о, звичайно, але не вбивати. Джеррі, той навряд чи здатний на це. Він звик грати другорядні ролі. Фред забагато виказав мені. О, для цього вбивства потрібна була міністерська голова. І залізна хватка.
2: Отже лишаюсь я. Ну, що ж кінчає швидше? Я зовсім вимотана, а снотворні мене не беруть.
3: пак Етель.
2: До речі, чого ви
3: підмішали Томові у віскі снотворного, яке заживаєте самі? Взяти в піланга одну бляшанку вам теж було неважко. Отже, все було готове лишалося чекати Тома. Черговий прийом, версія, що Том був п'яний, і наказ Джері вивезти його в садок. А самі пішли за ним. І зробили все швидко. Вправно. Недарма ж під час війни ви працювали в госпіталі. А потім так самовіддано доглядали Тома. І вийшли сухі з води. Лікував Тома ваш син. Джері не був небезпечний. А Керк він би вам на заваді не став. Ви ж з ним одним ретізом зв'язані.
7: Гаразд, Я, Керк, ми могли боятися, Тома. Але ето. Етель...
3: Розслідування, скандал позбавили Бетелю всього, чим вона живе. Престиж, прийоми, популярність, висока політика. З усім цим довелося б розпрощатись. Саме це я й висунув у статті як мотив убивства.
2: Знаєш, сад. Я гадаю, ти не напишеш цієї статті. Я
3: зрозуміла вас. Ви, звичайно, відчули, що я можу докопатись до істини, зніму бучу. Цьому треба було перешкодити за всяку ціну. Підмішати мені чого-небудь у віскі та й по всьому. Розмова по щирості, коли гості розійдуться, переносний бар. Окрім мене шотландського віскі ніхто не п'є, тому можна не рискуючи чого-небудь підмішати в пляшку, в смертельну дозу. Дати мені піти, щоб мертвою мене знайшли вдома. А потім із сумом говорити знайомим, що я була страшенно пригнічена. І не дивно, що наклала на себе руки. Бабусю,
4: батьку, що
3: це таке? Ось склянка, Фред. Я ж тільки удавала, що п'ю. Треба
2: зберегти її для поліції, і пляшку також. Ні, ти так не підеш, ні! Схаменися, Етель! Не, не до тепа! Ти що, на сиї піти? Мамо! Йово, не! Мамо! Етель, візьміть себе в руки! Вона нас погубить! Я
3: Маш, гадаю, вашингтонська поліція з власної ініціативи не буде розслідувати цю історію. Вони побояться впливу чіверів. Потрібен натиск. Але коли я опублікую свою статтю, вони будуть змушені почати розслідування.
6: Бережи себе, уникай небезпеки, не ходи темними заулками. Пам'ятай, рідно, я люблю тебе, дедалі дужче.
3: А заголовок її буде, скажімо такий, «Хто вбив мого чоловіка Тома Бертона?»
1: Прозвучала радіопостановка Вашингтонське вбивство за твором Елберта Кара, запис 1969 року. Режисер-постановник Ростислав Івицький. Ролі виконували народні артисти України Галина Яблонська, Катерина Осмяловська, Анатолій Грешетников, Ольга Кусенко. Заслужений артист України Володимир Коршун, артисти Ігор Стариков, Наталія Лотоцька, Анатолій Васильєв, Віктор Черняков. Передачу підготували режисер Марина Гольцева, редактор Світлана Сверидко-Сірова.
0: Ви слухали подкаст «Наша класика» від Суспільного. Записи надані з архіву «Радіокультура». Підписуйтесь на наші сторінки, на будь-який зручній подкаст-платформі. Більше радіодетективів слухайте на Радіокультура. До нових зустрічей!